0: Ja tervetuloa Kaapin paikka Podcastin pariin. Kaapin paikka on podcast, jossa kurkistetaan hengellisyyden ja sateenkaarevuuden risteyskohtiin turvallisen tilan periaatteita noudattaen. Yhdessä vaihtelevien vieraiden kanssa mietimme, missä on kaapin paikka uskonnoissa ja hengellisyydessä ja onko siellä kaapille tilaa. Kaapin paikka on tuotettu yhteistyössä Sinuiksi palvelun sekä Kyyhkynen lehden kanssa. Tervetuloa kolmannen jakson pariin! Tämän jakson aiheena on sukupuolen moninaisuus ja käsitys luomisesta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Minä olen Kaapin paikan muun sukupuolinen juontaja Josefiina ja jakson vieraina meillä on Mio Kivellä ja Mio Mokki. Mio Kivellä työskentelee eri tavoin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä, opiskelee teologiaa ja toimii seurakunnan luottamushenkilönä. Mio Mokki on nuorisotyön ohjaaja Leppävaaran seurakunnassa sekä myös Kallion seurakunnan luottamushenkilö. Tervetuloa mukaan molemmille! Sisältövaroitus. Jaksossa puhutaan transfobiasta ja homofobiasta. Säästät hän itseäsi, mikäli arvioit näiden aiheuttaman ahdistusta. Kuullaan siinä tapauksessa seuraavassa jaksossa. Ennen aiheeseen syventymistä ja vieraiden kunnollista esittelyä on hyvä kuitenkin käydä läpi termejä, joita tulemme käyttämään aiheen käsittelyssä. Transsukupuolisuudessa on kyse siitä, että henkilö on eri sukupuolta kuin mihin hänet on syntymässä määritelty. Kokemus ja tietoisuus omasta sukupuolesta jäsentyvät transsukupuolisilla ihmisillä yksilöllisesti eri elämänvaiheessa ja se on usein pitkäkestoinen prosessi. Transsukupuolinen voi korjauttaa kehoaan hormonaalisesti ja kirurgisesti. Monille transsukupuolisille on tärkeää, että hänet kohdataan oikeassa sukupuolessaan, minkä vuoksi sukupuolen korjauksen sosiaaliset ja juridiset puolet voivat olla myös tärkeitä. On tärkeää huomata, että transsukupuolisuus on identiteetti vain osalle transsukupuolisista. Osalle transsukupuolisuus on vain kattotermi, osan sukupuoliidentiteetti on puolestaan mies, nainen tai jotain muuta. Osa sukupuolensa korjanneista käyttää itsestään myös sanaa transtaustainen. Aina on parasta kunnioittaa henkilön itsemäärittelyä. Muun sukupuolinen on 2010-luvulla vakiintunut suomen kieleen kuvaamaan sukupuoli jotka eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miesidentiteettejä. Muun sukupuolinen voi olla sekä että, jotakin miehen ja naiseuden väliltä, tai sitten tyystintämän jaon ulkopuolella. Vaikka termi on hiljattain vakiintunut transgender-termin rinnalle, se ei ole täysin ongelmaton. Englanniksi käytetään nykyisin yleensä non-binary-termiä. Myös genderqueer-termi voi tarkoittaa muunsukupuolista. Suomeksi muusukupuolisuus-termiin sisältyy kuitenkin sävy, että olisi olemassa kaksi varsinaista sukupuolta ja niiden lisäksi muut. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät siksi koe tätä termiä omakseen. Sukupuolettomuudella tarkoitetaan sitä, että kaikilla ihmisillä ei ole sukupuoli-identiteettiä tai osalle ihmisistä sukupuolettomuus voi olla sukupuoli-identiteetti. Suomessa on voimassa oleva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki, joka kieltää syrjinnän sukupuolen moninaisuuden perusteella. Samalla kuitenkin Suomessa on olemassa vain kaksi juridista sukupuolta. Juridinen jaottelu on tällä hetkellä syrjivä eikä kaikkia palveleva. Jakson vieraina meillä on tosiaan Mio Kivela sekä Mio Mokki. Tervetuloa Kaapiin paikkaan molemmille vielä kerran. Mio Kivela, haluaisitko kertoa meidän kuulijoille, kuka sä oot ja miksi mä oon pyytänyt just sut tämän jakson vieraaksi?
1: No voinhan toki. Mä oon tosiaan työskennellyt erityisnuoristojen seurakunnissa useamman vuoden ajan ja tehnyt muutenkin sateenkaarevaa työtä kirkossa ja kirkon ulkopuolella. Tällä hetkellä menemmän freelancer-meiningillä vähän eri hommia, ja sen lisäksi opiskelen teologisessa tiedekunnassa kolmatta vuotta. Ja, jaa, mekan, että miten mä päädyin tänne, niin on varmaan ehkä sekin, että tunnetaan toisen kanssa tuota, tuota yliopiston kautta. Ja sitten varmaan siinä on vaikuttanut tää mun toimiminen sateenkarvejen asioiden parissa, että esimerkiksi koulutan ja teen erilaista materiaalia näistä teemoista ja kuuluu myös itse sukupuolivähemmistöä, niin sekin varmasti on osansa vaikuttanut.
0: Kyllä, juurikin näin. On ollut mahtavaa, että ollaan päästy tutustumaan koulun kautta, ja ä, on ollut mahtavaa, että ä, saan olla tällaisessa asiantuntemassa seurassa tänäänkin. Mio Mokki, haluaisitko kertoa itsestäsi ja siitä, että miksi olet just tämän jakson vieraana tänään?
2: Joo, no varmaan olen ensisijaisesti sen takia, että Mio pyysi mua tähän näin, tähän kuvioon mukaan ja mielelläni lähdin. Kiitos, kiitos kutsusta ja kiitos, että otit vastaan. on tosiaan siis nuoristyön ohjaajana seurakunnalla ja, ja muun sukupuolinen, eli sukupuolivähemmistöön kuulun, kuulun itsekin, niin, niin siksi, siksi päätynyt nyt sitten tähän mukaan.
0: Yes, mahtavaa vielä kerran, että olette molemmat tänään tämän aiheen äärellä. Meidän aihe on siis Jumala luominen ja sukupuolen moninaisuus. Ja Raamatun alkulehdillä puhutaankin tuosta luomisesta ja siitä, että kuinka Jumala luo ihmisen, ja siellä mainitaan vielä siitä, että naiseksi ja mieheksi hän loi heidät, eli Jumala loi ihmisen naiseksi ja mieheksi, joten mennään heti syvään päätyyn. Miten tätä pitäisi tulkita?
1: Mun on mielenkiintoinen kysymys, koska joku puoli minusta sanoisi, että tuonne ei oikein ole kunnolla mitään jär... semmoista varsinaista vastausta, tai ainakaan mä en haluaisi lähteä antamaan mitään ykselitteistä vastausta, koska mun siinä on juurikin se idea, että siinä on sitä tulkintaa, ja se on ehkä semmoinen iso ajatus, mikä mulla on, että olisi hyvä, että me kaikki hahmotettaisiin, että me tosiaan tehdään tulkintoja. Mutta ehkä tuon rinnalle mä aika usein mietitään esimerkiksi jostain raamatun kohdista, että miten sitä pitäisi tulkita tai miten sitä voisi tulkita, mutta jotenkin sen rinnalla mua kiinnostaisi, että me mietittäisiin vielä aina vaan enemmän myös sitä, että miksi me halutaan tulkita jollain tietyllä tavalla, mitä me lähdetään etsimään, millaista tulkintaa me lähdetään etsimään ja miksi, miten meidän ehkä omat aiemmat ajatukset tai kokemukset tai arvot vaikuttaa siihen, miten me lähdetään jotain raamatun kohtaa lukemaan ja toinen näkökulma, että mitä siitä sit seuraa. Et jos mä luen vaikka tuon raamatun kohdalla yhdellä tavalla, niin miten se vaikuttaa mun toimintaan ja millaista maailmaa mä lähden rakentamaan. Ja vierestä oikeasti pitkälle jo kysyä, että millaista maailmaa joku mun tulkinta lähtee rakentamaan. Mutta ehkä se ympäripyöreä vastaus, että varmaan sitä voi tulkita monella tavalla. Ja en usko taisi sanoa, että miten sitä tulisi tulkita, koska mä ajattelen juuri sen, että se on joo, ehkä tälleen.
2: Joo, kyllähän se niin on, että me kaikki tulkitaan omista lähtökohdistamme ja ja Raamattua ylipäänsä tulkitaan yhtä monella tavalla kuin on on lukijoitakin. On kuullut sellaisen, joskus joku joku sanonut, että kun siinä sanotaan nimenomaan, että naiseksi ja mieheksi hän loi heidät, että ei käytetä sanaa tai, että siinä on naiseksi tai mieheksi, vaan että meissä kaikissa on, on jotain sellaista, joka tyypillisesti liitetään mieheyteen ja taas sitten jotain, jotain sellaista, mikä tyypillisesti liitetään niin kuin naiseuteen, että tässä, tässäkin raamotun kohdassa olisi nähtävissä se moninaisuus. Et, et sitä voi sillä tavalla tulkita. Se on minusta hieno ajatus ja, ja kyllä mä siihen tavallaan sillä niin kuin yhdyn, mutta, mutta mä en halua niin lähteä niin takertumaan tässä sanoihin, tai että jos, jos mä tulkitsisin sitä just näin, että naiseksi ja mieheksi, ei naiseksi tai mieheksi, niin silloin mä takertuisin yksittäisiin sanoihin. Ja raamatun tulkitsemisessa mä en koskaan niin itse halua tämmöiselle linjalle lähteä, että me yksittäisiin sanoihin siellä takerrutaan, koska silloin me, me ollaan kokonaiskuvan kanssa vähän ehkä, ehkä pulassa. Ennemmin mä ehkä haluan ajatella sitä niin, että siinä aikana, kun se on kirjoitettu siinä ympäristössä, siinä, siinä kulttuurissa, ja sille kohderyhmälle niin se, on, se on sanotettu tuolla tavalla, että mä, mä pidän sitä hyvinkin aikaan sidottuna ja kulttuuriin sidottuna niin kuin ilmaisutapana, että, että mä sillä lähestyn tätä vähän, vähän käytännön läheisesti mitään akateemista perustelua mulle ei, mulla ei tähän toki, toki ole, mutta ajattelen sitä just sen kautta, että se on aikansa tuotos ja sillä tavalla meidän pitää jotakin kohtaa lukea, se ei missään tapauksessa tee epävalidiksi ketään ihmisiä esimerkiksi nyt sitten minua tai ketään muutakaan, joka ei tähän binääriin asetu.
0: Joo, ehdottomasti. Ja tästä on nimenomaan, että jos tätä sanatarkasti lähdettäisiin tulkitsemaan, että naiseksi ja mieheksi Jumala loi ihmiset, niin että siitähän olisi helppo vetää se johtopäätös, et, et, tai kysyä se, että et, eikö Jumala luonut sit mitään muuta kuin naiset ja miehet, että miten sitten niin kuin kaikki nämä niin binäärin ulkopuolella olevat ihmiset, tai näiden niin kuin naisen ja miehen ulkopuolella olevat ihmiset myöskin. Ja sitten taas toisaalta siitä voidaan varmaan miettiä myös se, että et millaisen naisen ja miehen, koska Kokonaan pelkästään niin kuin jo naisen ja miehen nää tällaiset sukupuoli-identiteetit ja se, miten niin nainen ja mies näyttäytyy kulttuurisesti, niin ne on kaikki jotenkin kulttuurisesti tosi paljon sidoksissa. Et millainen naisen pitäisi olla tai millainen miehen pitäisi olla tai minkälainen muun sukupuolisen tai sukupuolettoman pitäisi olla, niin kaikki on jotenkin hirveän paljon siihen ympäröivän kulttuuriin sidottuja myöskin.
1: Pakko vielä tuohon ajatukseen todeta, että että Jumala ei olisi luonut muita sukupuoleja kuin naisen tai miehen ja noihin kysymyksiin, koska minusta on mielenkiintoista. Minä olen itseäni älyttömän paljon puhutellut jo jonkin aikaa se, että kun me katsotaan meidän ympärillä olevaa luomakuntaa, niin me tunnistetaan siinä hirveästi monimuotoisuutta. Jos mietitään luomiskertomusta, niin siinä samassa luomiskertomuksessa kuvataan, kuinka Jumala loi valon ja pimeän taivaan ja maan, meren ja maan. Yön ja päivän ja kuitenkin me tunnistetaan ympärillä, että maailma on paljon monimuotoisempi. Me tunnistetaan, että ei ole vain valoa ja pimeys, yö ja päivä, vaan on illan hämärää ja aamu kajua. On soita, on puroja, on pieniä lätäköitä, on se meren ja maan raja, joka tuntuu, että se muuttuu ja liikkuu jokaisella aallon lyömällä ja, ja tota, vuoroveden vaihtelulle. Me löydetään koko ajan uutta avaruudesta lähtien niin ja auringon ja kuun lisäksi. Me tunnistetaan se monimuotoisuus ja kaikilla tunnistetaan se kirjoittamisen tapa. Me ei, ei jäädä loukkuun siinä siihen kahden kategorian luomiseen. Mutta se on jännä, että miksi me jotenkin tuppaudutaan jäämään sit siinä niin koukkuun tässä ihmisyyden kanssa. Miksi mä ajattelen, että kaikessa muussa se pitää sisällään sen kaiken rikkauden. Mutta sitten kun me puhutaan ihmisistä, niin me jotenkin jäädään jumiin joko tai. Niin jotenkin musta tuntuu, että jos me nähdään ympärillä maailmaa, on ö, enemmän, mu, enemmän muitakin kuin naisia ja miehiä, ja jossa... Kaikki ja miehet ei mahdu niihin kategorioihin, niin kyllä mä silloin ajattelen, että ehkä voi olla, että me voitaisiin miettiä, että se, kertoisiko se enemmän niistä, ka- niistä kategorioista ja pitäisikö niitä sitten ehkä katsoa uudestaan.
0: Seurakunnissa monesti kuuluu, kuulee ehkä sellaisen... Uh... Lohdullisenkin asian, että Jumala on luonut meistä juuri sellaisen kuin on halunnut, niin miten sitten tällaisen niin kuin transkokemuksen kanssa, että jos siinä on niin korjausta tai muuta hormonaalisesti, kirurgisesti, millä muilla tavoin, sosiaalisesti, niin onko tämä ristiriidassa sitten nimenomaan se, että Jumala on luonut meistä sellaisen kuin on halunnut?
2: Niin, kyllä sanoit, että lohdullisen ja ennen sitä vähän ehkä jotenkin ne epäröit, koska se on just ehkä sitä, Jumala on luonut meistä kaikista, se, niin sellaiset niin täydelliset, Jumala sanoi luomisen yhteydessä, näin on hyvä. Itsekin sitä, sitä ajatusta esimerkiksi Rippikoulussa niin kun hyvin, hyvin paljon tuon esille, ja se on ihan, ihan meidän niin sanoman ytimessä. Mutta mun mielestä siihen pitää aina niin kun jotenkin tarttua, Just siihen puoleen, että että miten sitten, jos ei tunnu hyvältä, jos ei tunnu oikealta, niin niin voinko mä lähteä muokkaamaan tavallaan omilla valinnoillani just vaikka sukupuolen korjaukseen ja näihin fyysisiin juttuihin liittyen, että, että voinko mä muokata sitä, jos Jumala on kerta luonut minusta jo hyvän ja täydellisen. Niin, niin itse aina rippikoulussa esimerkiksi, kun niitä paljon teen, niin, niin tässä yhteydessä, kun tästä, tästä asiasta puhun, niin tavallaan tuon tämän puolen, puolen esiin, että se on, se on lohdullinen, mutta se ei tarkoita sitä, että Jumala ei olisi etukäteen tiennyt sitä, mitä meidän elämässä tulee tapahtumaan. Ja, ja vaikka se, se sukupuoli ristiriita ja etenkin sitten tämmöinen dysforia, mitä mitä voi sitten transihmisetkin kokea, niin niin sehän sehän tuntuu pahalta ja se on kipeä juttu, mutta Jumala Jumala on luonut meidän meidän elämää myöskin, tai meidän elämässä on myös niitä kipeitä juttuja, ja Jumala tietää ne, ja ja niin kuin psalmissa 139 sanotaan, niin niin jo ennen kuin olin elänyt päivääkään, niin kaikki päiväni olivat jo luodut, eli se on ollut siellä Jumalalla tiedossa, meidän ei tarvitse ajatella sitä, että... Mä jotenkin muokkaisin Jumalan suunnitelmaa, koska se ei ole mahdollista, ja, ja se pitää aina minun mielestä sanottaa siihen, koska muuten se voi kääntyä just ihmisen päässä siihen, että okei, okay, jos muut on luotu tällaiseksi, niin tällaisena, jotenkin sit mun täytyy vain hyväksyä tämä kaikki kipu ja kaikki mikä tähän liittyy, ja, ja sen ääneen sanottaminen on tärkeää, ja sitä esimerkiksi nuorille rippikoulussa aina, aina sanonkin, ja kerron myös siitä omasta kokemuksestakin, että että olen, olen itsekin päätynyt siihen, että, että teen korjaus, korjaustoimenpiteitä ikään kuin siihen, siihen sukupuoleen liittyen sitten, koska ei tunnu hyvältä. Ja Jumala on sen suunnitelma, voi luottaa siihen, että se on osa sitä Jumalan suunnitelmaa mun kohdalla. Kompaan äh, Mioa tuosta, että tuossa
1: että niin pitää tasapainoilla jotenkin sen semmosen, äh, voimavarojen ja ehkä sen kivun kanssa suhteessa siihen, että on ihme ja Jumalan luoma. Ää, jotenkin itsekin transmiehenä, jo, jolla viittaan siis omalla kohdalla, niin just miehenä syntymässä määritelty naiseksi, niin ajattelen, että Jumala tiesi, mitä loi minua mua luodessaan, että hän loi transmiehen ja tiesi, niin kuin jokin tuossa kuvassa, sitä taivaalta. jotenkin myös itselleen on ollut jos, niin kuin merkityksellistä se ajatus siitä, että et myös miettii sitä, että et linkittää myös siihen, että kuka, kuka minä olen ja kuinka joskus Muut ihmiset ei ole nähnyt minua omana itsenä, niin sinä ihmisenä kuka mä oon, Mutta kuinka niinäkin hetkinä tavallaan Jumala on luonut minut. silloin, kun mä en ole ehkä itsekään kunnolla nähnyt niin Jumala, se ajatus että Jumala näkee meissä kaiken sen, mitä kukaan muukaan, niin aina me itsekään ei nähdä. Niin tavallaan, että Jumalalle se on ollut kaikki totta koko ajan. Ja se on ollut jotenkin tosi merkityksellistä. Ja minusta hauska, kun Mio viittasi tuohon 139 psalmiin niin jotenkin, sen ympärillä pyöre, pyöriessä ja ihmisten kanssa jutellaan, on ollut hauskaa, kuinka juurikin tässä, tässäkin teemassa juuri tämä niin kuin tasapaino, kuinka samaan aikaan esimerkiksi samassa salissa, kun viitataan siihen, että, että ää, et, 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 kuinka on luotu jo niin kuin, ää, mitensä, äitini tota, kohdussa olet punonut ja myöhemmin, että sinulla ei pieninkään luuni ole salassa, niin kuinka tavallaan siinä voi olla voimavaroja esimerkiksi joillekin, joilla vaikka kehon näkökulmasta moni, moninaisuutta, esimerkiksi intersukupuolisille, että ihmisillä on intersukupuolisuuteen viittaava kehollisuutta, niin se voi tuoda voimavaroja. Se ajatus siitä, että totta, että kaikki jokainen fyysinen ja kehollinen osa minusta on, on ollut tiedossa ja tar- lu- tarkoitu, niin kuin luotu ää, ja tiedossa. Sitten taas samaan aikaan sit myös tuo ajatus, minkä Miia nosti siitä sit taas, että esimerkiksi transihmisten näkökulmasta se, että on taivalta edessä ja elämää edessä ja se kaikki on myös ollut osasta luomisprosessia ja tiedossa.
0: Toi on ihan totta. Ja samalla ehkä sitä voi ajatella sitten, että jos vie sitä eteenpäin niin kun, äh, vaikkapa seksuaalivähemmistöihin, sukupuolivähemmistöihin ylipäätäänkin, niin nimenomaan se, että et koska edelleenkin, niin kuin tässäkin podcastissa käytetään kaapin retoriikkaa, tässä nimessä, niin nimenomaan se sellainen, että, että Jumalalle se on ollut tiedossa, vaikka ikään kuin itse tulee kaapista tai tajuaa oman sukupuolen, sukupuoliidentiteetin seksuaalisen suuntautumisen, vaikka vasta vähän myöhemmässä elämänvaiheessa, niin että se on Jumalalle ollut koko ajan tiedossa. Niin ehkä siinä on myös sellainen lohtu, jos niin haluaa ajatella. Ja sitten taas toisaalta mietin myös, tota, että, että jos kuitenkin Uh, et jos ikään kuin tuo sukupuolen korjaus ja nimenomaan tällaiset keholliset asiat, joita uh, saattaa muuttaa itsessään, niin sitten taas, että miten ei pidetä esimerkiksi vaikka tatuointeja, lävistyksiä, plastiikkakirurgiaa, niin, niin samalla laillahan nekin on ulkonäön muuttamista, että sitten jotenkin laitetaan taas vähän eri tasoille nämäkin asiat, mitä ne myös joillekin voi olla. Mutta toisaalta lävistykset, tatuoinnit voi olla taas sitä oman itsensä, oman identiteetin tuomista vähän samalla tavalla kuin sitten sukupuolen korjaus.
1: Mun mielestä on mielenkiintoista että se, että miten, miten ihmiset, vaikka jos ne haluaa Jumalan luomistojen näkökulmasta vaikka äh, sanoa negatiivista sukupuolen moninaisuuteen tai vaikka juurikin sukupuolen korjaukseen tai hoitoihin liittyen, niin just, että miten he muotoilee. Että jos muotoillaan, että Jumalan luomisto ei saa puuttua, niin sitähän me yhdeksinkertaisesti voidaan laajentaa ihan sit koko luomakuntaan käsittävänä ja sit tekisi mieli kysyä, että ollaanko me ihan hirveästi paljon mitään muuta tehtykään, kuin puututtu siihen, mitä Jumala on luonut, että äh, se on niin iso kysymys. Ja toinen sitten just se, että, että, että tavallaan sidotaanko se me Jumalan luomistyö vaan kehoon, vaan juuri se ajatus siitä, että, että onko sekin itse asiassa juuri sen luo, Jumalan luomistyön toteuttamista ja niin sen mukaan elämistä, että pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja tulee näkyväksi äh, sinä ihmisenä, joksi voi ajatella ehkä itse että Jumala on itsensä niin kuin minut luonut.
2: Joo, kyllä itse asiassa toi, toi oli niin mielenkiintoinen ja en ole ehkä kuullut sitä aikaisemmin, niin otan, otan kyllä käyttöön ja siinä ajatusprosessi lähti ihan, ihan käyntiin. Mietin myös sitä, että siis kaiken kehityksen edellytyksenä, siis että elämä kehittyy ja, ja niin evoluutio toimii, niin on se, että, että no mä en nyt halua sanoa, että, että luonto tai jumala, mistä halutaanko tässä yhteydessä puhua, niin tekee ikään kuin virheitä, missään tapauksessa niin kuin transsukupuolisuus tai tällainen, ei ole virhe, mutta sehän on virhe, että ikään kuin syntyy siihen väärään kehoon, niin se on niin kuin kaiken, kaiken kehityksen edellytys, että, että tulee niin kuin, no, erilaisia niin kuin, niin virheitä, Ää, niin jotenkin se, että, että esimerkiksi nyt se, että, että transsukupuolisuudesta puhuttaessa, niin Niin sehän on semmoista valtavaa sosiaalista kehitystä, mitä mitä tapahtuu koko ajan, kun tämä asia, no meidän aikana nyt tällä hetkellä Suomessa se on näkyvää. Koko ajan me viedään sitä asiaa eteenpäin ja siinä sitä kautta tapahtuu sitä kehitystä sosiaalisessa mielessä, että fyysisessä, evolutiivisessa mielessä sillä ei varmaankaan ole. O erityisen merkitystä, mutta nimenomaan siinä psyykkisessä ja sosiaalisessa ihmisen kehityksessä, niin tällähän on ihan valtava, valtava eteenpäin vievä, vievä vaikutus, että siitä kun joku kanssa puhuu, että luonto ei tee virheitä, niin, niin sehän, sehän on ihan pötypuhetta, eihän se, se ole alkuunkaan sillä tavalla, vaan kaikki ne on niin kuin sitä, joka vie sitä kehitystä koko ajan eteenpäin, evoluutio toimii sillä tavalla.
1: Joo, ja toi on tosi siis mielenkiintoinen, koska se linkittyy mun siihen, että me muotoillaan niin, niin kuin esimerkiksi sukupuolivähemmistöön kuuluvat tosi monia eri, eri tavalla, ja sitten ihmiset, jotka käytävät näistä teemoista, niin jotenkin keskustelua, että osalle vaikka esimerkiksi se kehotaa joku muu ei ole, vaikka virhe tai väärä, vaan se on, vaan, se, on se omanlainen ja sitten tarvii ehkä joskus tehdä jotain tai ei tarvii. Ja sitten taas se, että nähdäänkö, että, että sanotaanko, että et voi olla vaikka vähemmistön kuuluva, koska jumalaiteen virheitä, mutta puhutaanko että aina ei tarvitse puhua virheestä vaan jotain sitä just niin kuin, mikä mun mielestä kuvast, niin linkittyy tuohon, mitä sä me just puhut siitä, että, että asiat rikastuu. Se kehojen moninaisuus, sen niin kuin ri, rikastumista ja luonto rikastuttaa itse itseään kaikilla erilaisilla sillä moninaisuudella ja monimuotoisuudella, mitä me nähdään ihan kaikkialla luodassa ympärillä.
2: Joo, toi on ehkä just, just niin kuin paremmin sano, sanotettu sitä, mitä iteki hain tuossa. Kyllä, just näin.
0: Äh, voidaan ajatella Jumala sitten itsessään helposti ajatellaan semmoisena herrasmiehenä partasuisena tuolla jossakin pilverreunalla kyhjottamassa, mutta sitten taas toisaalta voidaan miettiä myös niin, että Jumala itse on sukupuoleton olento tai samalla kaikkia sukupuolia oleva olento, niin eikö voida ajatella, että ihminen voi myös olla Jumalan kuvana sitä? Ei pelkästään nainen tai mies, vaan sukupuoleton tai kaikkia sukupuolia tai jotain ihan muuta sen kahden sukupuolibinäärin ulkopuolelta.
2: Niin, ehkä semmoista Jumalan inhimillistämistä on jotenkin tai se on aika, aika turhaa. Ja, ja se sukupuolen, Jumalan sukupuolen miettiminen on, on jotenkin just sitä, että, että me yritetään saada Jumalalle semmoisia ominaisuuksia, joita ihmisillä, ihmisillä on. Siis Jumala tietää, että millaista on olla nainen, mies, muun sukupuolinen, mi, mitä vaan. Se, niin kuin Jumala tietää sen, mutta Jumala ei itse niin kuin ole sitä. Ja kaikkeen semmoisten... Niin kuin, inhimillisten piirteiden laittaminen Jumalaan, niin jotenkin musta se se mulle ainakin henkilökohtaisesti jotenkin tekee Jumalasta sitten jotenkin vähemmän Jumalan, koska Jumala on jotain jotain sellaista, joka ylittää ensinnäkin meidän kaiken käsityskyvyn, jolloin me ei pystytä mitään ihmisyyteen liittyviä piirteitä asettamaan Jumalaan. Ja ja se on jännittävää, että joskus aikoinaan sitä on on tämmöisenä parakkaana miehenä kuvattu, ja se on meidän kuvastossa vahvasti edelleen läsnä, ja ne mielikuvat menee siihen suuntaan. Mun mielestä siinä on menty aika vahvasti pieleen joskus aikoinaan, että pyrin itse kyllä kuvaamaan Jumalaa ihan kaikilla muilla tavoilla kuin minä sellaisena, mikä liittyy ihmisyyteen itsessään, koska Jumala on ääretön ja rajaton ja me ei voida, me ei voida käsittää ollenkaan sitä Jumalan eksistenssiä sitä olemassaoloa siinä, että ei jotenkin, mielestä se on vaan turhaa miettiä sitä.
1: Joo ja mun mielestä on mielenkiintoista, kuinka sitten toisaalta, niin historian saatossa on joskus voitu käyttää paljonkin sellaista kuvastoa ja sanastoa ja ilmaston tapoja, jotka on antanut paljon enemmän jotenkin tilaa sille Jumalan No, miten sitä nyt sitten sanoi, että onko se sitten edes voiko sanoa, että Jumalan moninaisuudestakaan edes, vaan että se sanasta on ollut paljon rikkaampaa, eikä niin jotenkin uh, meidän näkökulmasta, sukupuolen näkökulmasta, oletusten näköisesti niin uh, ja Musta en, en voi olla miettimättä, että mielenkiintoisella tavalla mun mielestä siinä väistämättä kytkeytyy siihen kysymykseen myös, että onhan silläkin merkitystä, että jos me nähdään Jumala hirveän vahvasti tietyn tyyppisinä ihmisinä, niin mitä merkitystä sillä on, vaikutusta sillä on siihen, miten me arvotetaan muita ihmisiä. Että jos me nähdään Jumala hirveän yksiselitteisesti vaikka maskulinisena ja miehenä, niin miten se vaikuttaa siihen, miten me arvotetaan ihmisiä sitten sukupuolen näkökulmasta, ja miten nämä kaksi, tai sitten toisaalta, että miten, millaisia ihmisiä meidän yhteiskunta ihailee, niin mitä me nähdään sitten taas, millaisena kuvitellaan Jumalaa. Jotenkin tämä Jumalan ku, kuvan ja kuvit, mitä, millaisena me nähdään Jumalan ja vallan kytkeytyminen tässä maailmassa, jotenkin ne on mun mielestä mielenkiintoisia kysymyksiä, joka linkittyy vaikka siihen, että jos me vaikka ollaan, niin mikä kytkeytyisi taas myös Jeesukseen siihen kuvastoon, että kuinka paljon tehdään vaikka hirveän länsimaalaisen näköistä kuvastoa Jeesuksesta ja miten nämä kaikki teemat jotenkin kytkeytyy jotenkin siinäkin sitten yhteen.
2: Joo, ja kyllä mä niinku ajattelen, että no vaikka me, mäkin sanon, että mä en halua inhimillistä, niin kyllähän silti ihminen sitä jonkin verran aina, aina tekee, mutta mun mielestä siinä olisi sitten tärkeää, että jokainen ihminen voisi tehdä sitä niinku omasta lähtökohdasta, että et mä niinku haluaisin äh, jotenkin, että et Jumala on, että siinä on myös jotain sa, sit, sillä tavalla samaa kuin minussa, mutta sitten jos meille on luotu se kuva, että se on semmoinen parrakas vanha mies, niin, niin sitten se on niinku yhden tyyppinen, ja, ja vain tietyn tyyppiset ihmiset pystyvät niinku siihen jotenkin samaistumaan ja kokemaan turvallisena. Ei kaikki ihmiset missään tapauksessa koe jotain niinku vanhaa miestä edes turvalliseksi. Niin miksi me ollaan haluttu laittaa Jumala sellaiseen muottiin, että me jo sillä pelkästään kuvittamalla ja sanottamalla sitä asiaa, niin me jo sillä ikään kuin blokataan niin kuin se, se että, että joku voisi kokea Jumalan turvalliseksi, niin, niin se, on, se on vähän jotenkin älytöntä, että me ihmisinä jotenkin voidaan estää jonkun toisen niin Jumala suhdetta tai olla siinä jotenkin välissä sanottamalla ja kuvittamalla Jumalaa sellaisella tavalla.
0: Voidaanko? me sitten sanoo Jumalasta oikeastaan yhtään mitään, niin jos mennään aivan ääripäähän, voidaanko me sanoa Jumalasta yhtään mitään, koska se tulee kuitenkin aina ihmisen luoman kielen ja sanaston ja sukupuolittuneenkin kielen kautta. Ja sellaisen, niin voiko Jumalasta loppujen lopuksi sanoa mitään? Miten
2: Jumala itse ilmaisi siellä Moosekselle, että minä olen se, joka olen. Ehkä voi, jos sanotaan, että Jumala on. Ja riittäisikö se, en tiedä.
1: Joo, toi on kyllä iso kysymys, minä veikkaan, että minkä parissa varmaan tulee jotenkin enemmän tai vähemmän pyörittiin jotenkin koko elämän ja mitä uskaltaa. Mutta ehkä tuossa jotenkin se, että mitä niin Mio just siitä, että, että väistämättä sitä tulee, koska sitä myös kaipaa sitä jotain, on ihanaa niin jotenkin voida jonkinlaista samaistumisen kokemusta, vaikka se samaistumisen kokemus ei ole ehkä se, niin kuin, äh, siinä on jotain niin just että jotain lähestyttävyyttä ja sen tyyppisiä ja musta se on jotenkin ehkä just, ja mitä on puhuttu tässä muutenkin, just se niiden rikkaus. Jotenkin, että, että, se, että, että on eri asia, että me sanotaan jotain Jumalasta kuin se, että me sanotaan, että se mitä me sanotaan on yksikertaisesti totta. Ja se on se niin kuin ainoa, ainoa asia, mikä on. Vai että onko se se, sanotaanko me, että tämä on se asia, mitä mä sanon ja mitä mä oon kokenut, mitä mä oon nähnyt. Ja esimerkiksi mun mielestä on ollut aivan todella puhututtavaa, luin joskus, kun, kuinka eräs niin kuin transihminen oli tavallaan pohti sitä, että hän oli kokenut myös sitä, kun niin kuin siinä mielessä, että hän miettii, että suhteessa Jumalaan niin just tämmöistä lähestyttävyyttä, ikään kuin jonkin tyyppistä samaistuttavuutta, vaikka ei nyt semmoista ikään kuin suhteessa minä jumalallisena olentona, vaan niin sitä ajatuksesta, että, että Jumalaa ei oikein, Jumala ei tulee tässä maailmassa nähdyksi ja muut jotenkin arvioi ja just arvot niin laittaa Jumalaa johonkin laatikoihin. Niin hän niin transihmisenä, joka ei ollut vielä ä, prosessissa tai, tai et ei ollut niin kuin, tullut nä- nähdyksi omana itsenään tässä yhteiskunnassa, niin koki siihen sitä, että, että, niin että hänkään ei tosiaan tule esimerkiksi nähdyksi ä, ja muut laittaa häntä niin laatikkoihin ja yrittää mahduttaa. hän taj- tajuu sitä kautta, että Jumala taitaa ymmärtää, miltä musta tuntuu.
0: Tuo on varmaan ollut todella, todella lohdullinen ajatus nimenomaan siinä, että, että, että löytää niin sitä omaa samaistumiskokemusta sitten niin Jumalasta itsestään, eikä pelkästään niin vaikka muista ihmisistä, muista kristityistä tai muista jostakin ryhmästä, vaan pelkästään, vaan niin nimenomaan siitä Jumalasta, että Jumalalla on samanlainen kokemus ikään kuin, että laitetaan johonkin tiettyyn laatikkoon, mihin ei ihan mahdu.
1: Niin ja ajatus just siitä, että kaikki Jumalan Kuvina voidaan, hei, voidaan ehkä heijastella jotain. Me voidaan toinen toistamme oppia kaikkea jotain. Mä jotenkin tykkään tosi paljon siitä tarinasta, mitä joskus esimerkiksi nuorisotyössä käytetään, missä on, on en, en muista mitä se menee, mutta itse kuvailen sitä sanaa tarkkaan, mutta että on sumuisalla vuorella joku että on kylä, joka vieressä on sumuinen vuori ja sitten kuuluu jotain ääntä ja kyläläiset menee sinne yksitellen ja joku sanoo vaikka, että siellä oli joku tämmöinen Lierion muotoinen paksu ylöspäin menevä ja toinen sanoo, että jotain kaarevaa ja terävää ja toinen sanoo, että ei ole enemmän semmoinen taiva, taivaasta laskeutuva käärme. Ja kun ne tulee semmoinen sumuisalta vuoreelta, niin sitten tavallaan siitä että ne kaikki on ollut siellä ja kohdannut norsun, mutta vähän eri näkökulmasta. Jotenkin siinä on mun valtavan puuttelevaa, että kuinka me tullaan me en omasta kontekstista, meidän omasta näkökulmasta, mutta me, voidaan niinku ehkä, me kaikki voidaan heijastella jotain siitä mitä me nähdään edessä, kun me yritetään, kun yritetään äh, kohdata
0: Jumalat. Ja nämä ovat niitä tärkeitä tarinoita myös niin kuin erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sisältä, nimenomaan niitä tarinoita, joita ei välttämättä aina olla kuultu sitten seurakunnissa. Niin nämä ovat tosi tärkeitä tarinoita ja se keskustelu siitä äh, Jumalan kohtaamisesta erilaisissa elämäntilanteissa niin varmasti puhututtaa seurakuntien sisällä ja tärkeitä keskusteluja sitä kautta.
1: Nyt kun ollaan näistä erilaisista raamatun näkökulmista ja muista puhuttu, niin mä jotenkin haluan nostaa sen esiin, koska mun on jotenkin tosi tärkeä ajatus ja näkökulma siitä, että musta tuntuu, että sateenkaari sateenkaari ihmisenä on joutunut tosi usein joko raamatulle satutetuksi. Tai sitten joutuu jotenkin vähän väliä puolustautumaan ja oikeuttamaan itseään suhteessa niin kuin raamattuun. Ettei, että no mutta kun tämä tai kyllä raamatussa tämäkin, niin jotenkin semmoisella puolustautumisnäkökulmalla na- 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 niin musta on halunnut jotenkin tuoda sen esiin, että on tosi tärkeää, että raamattu voi olla juurikin myös esimerkiksi samaistumisen ja voimavara niin semmoisen itse, jota ei tehdä ikään kuin muille puolustautuakseen muiden sanoita vaan sä voit löytää sieltä itse itsellesi sun elämään ja arkeen ihan vaan Ihmisenä yleisesti ja sun arkea, mutta myös niihin transnäkökulmiin, niihin kokemuksiin, niihin erilaisiin niin samaistumisen kokemuksia. Esimerkkinä vaikka, että yksi niin transmies-pappi niin jenkeistä on kuvannut sitä, vaikka, kuinka hänellä on vaikka ollut merkityksellistä se, että, että ylösnouseella Kristuksella näkyy vielä arvet, niin hän on tajunnut että tavallaan, hänellä on ollut merkityksellistä toisaalta se, että, että hänen se identiteettiin, ne arvet, sitä hänellä on vaikka prosessiin liittyen, niin että ne saa olla ne, se, mitä hän on, mikä häntä odottaa, mitä, mitä, niin, kuin, niin hän, hän saa olla niin kuin siinäkin mielessä kuin kokonaisena omana itsenään, Jollekin toisaalta taas voi olla merkityksellistä ei olisi, mutta voi löytää sitä omaa, tai toisaalta että se, että vaikka että kun Tuomas epäili ja halusi nähdä, niin Jeesus toteaa, että viittaa siihen, että autuaita ovat ne, jotka uskovat, vaikka ei näe. Ja sitten sama, samainen ää, pastori on aikoinaan pohtinut sitä, että kuinka usein me halutaan vaikka sukupuolen näkökulmasta nähdä ihmiseltä jotain, että, että me uskotaan, että hän on sitä, mitä hän on. Että jokin pitää, olla se juridinen juttu, oli se fyysinen asia. Mutta mitä me vaan uskottaisiin, koska se on totta jo, vaikka me ei nähtäisi. Me ollaan, me ollaan se kuultu. Miksei se riitä. Niin tämmöisten asioiden löytäminen, jotka ei tarvitse olla muita varten, ne on meidän omaa itseämme varten. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että meillä Meillä pitää ja saa olla jotain ihan meille meille itsellemme sieltä löydettävää. Ja siellä on. Ja niitä saa etsiä ja niitä saa löytää. Ja se on ihanaa.
2: Kyllä. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe vai miten se oli, niin sehän oikeastaan sopisi tähänkin. Otanko käyttöön? Voisin ottaa. Kyllä.
0: Te kun molemmat olette tehnyt nyt seurakunnissa töitä, ja olette nähneet sitä todellisuutta työskentelyä sieltä kannalta, niin, niin otetaanko sukupuolen moninaisuus, seksuaalivähemmistöt, sukupuoliidentiteetit huomioon tarpeeksi hyvin seurakunnissa?
2: No, jos kysytään, että otetaanko se tarpeeksi hyvin huomioon, niin yksi selitteen vastaus ainakin itseltäni on, että ei, ei tarpeeksi hyvin. Mutta jotta se ei kuulosta nyt niin masentavalta, niin, niin kyllä se parempaan on menossa ja otetaan huomioon koko ajan paremmin. Ja esimerkiksi justiin tämmöisten podcastien ja, ja muiden, muiden juttujen niin seurauksena aina vain paremmin ja paremmin. Että kyllä mä uskon, että tässä, tässä eteenpäin niin mennään. Kompaan kyllä
1: Kaimaa tuossa, että, että yritystä on. Mä niin kuin aina Usko, että monessa paikassa on ihan hirveästi yritystä. Haluan myös uskoa, että aina vaan useammassa, useammassa paikassa on ihan hirveästi myös halua. Mutta olisi se, niin kuin, olisi se kyllä valheellista väittää, että voitaisiin niin kuin, nyt vaista. Tämä todeta, että, että hei, kaikki, on, kaikki on hoidettu, kaikki on nyt niin kuin, huomioitu ja turvallista. Että, ja sit sen lisäksi vielä se niin kuin, ikävä niin kuin, fakta, että se on niin... Niin, on epätasaisesti, on eri, eri kenet kohtaat, missä kohtaat, milloin kohtaat, niin se kaikki voi niin vaihdella. Niin se on ehkä se vaikein, mitä olen niin itse jotenkin miettinyt, että kun kohtaa soteenkaari ihmisiä juttelee, niin se näkökulma, että et ei voi koskaan oikein luvata mitään, niin, vaan niin jotenkin aina on se epävarmuus. Ja sen tunnistaa itsekin, siis se fakta, mitä jotkut yllättävät. Mä edelleen, edelleen joka kerta, kun mä jotenkin, kuuntelen jotain hengellistä puhetta tai saarnaa, jos mä tunnesta tyyppiä, niin mua vähän jännittää, koska tarpeeksi monta kertaa, kun on kokenut ja sen rinnalle vielä kuullut, mutta myös kokenut sen, että se tulee ihan puskista. Se voi tulla ihan puskista se hetki, kun mä oon ne niin turvassa ja sitten heitetään ihan palasiksi, niin sit sitä oppii pelkään. Sitten sitä ei niin kuin, kerto toisen sen jälkeen yhä vaan vaikka tietäisi, kuinka paljon sitä hyvää on ympärillä, niin kuin Ei voi olla varma.
2: Niin, ehkä silloin voisi sanoa, että, että tarpeeksi hyvin on... Niin kuin otettu huomioon se moninaisuus silloin, kun tavallaan meidän kenenkään ei tarvitse pelätä sitä. Mä En tiedä, mikä se sellainen tilanne olisi, jossa kaikki olisi, olisi jotenkin tyytyväisiä siihen sataprosenttisesti, siihen ikään kuin tilanteeseen ja siihen vallitsevaan. No keskustelukulttuuri voi aina vaikuttaa, mutta jotenkin ihmisten siihen omaan sisäiseen, Jotkut puhuvat vakaumuksesta näkökulmista, mitä halutaankaan nyt käyttää, mutta tavallaan niihin me ei voida vaikuttaa, mutta siihen keskustelukulttuuriin ja siihen, että mitä, mitä sieltä tuutista ikään kuin tulee sitten ulos, niin, niin ehkä silloin asiat olisi tarpeeksi hyvin, kun kenenkään ei tarvii sitä pelätä, Et me osataan ottaa se kirkon sisällä niin hyvin huomioon, että oli ne oman pään sisällä olevat ajatukset, sit mitä tahansa, niin me ollaan turvallinen vaikka aidosti kaikille.
1: Joo, ja sitten tuli itselleen kanssa mieleen se jotenkin ajatus myös se, että no itse tosi, näin on hauskaa, kun näissä oli yksittäisetkin sanat tosi herkullisia, esimerkiksi just toi tarpeeksi, mikä oli toisaalta just se mielenkiintoinen näkökulma, että tarpeeksi ei tarkoita, että kaikki on täydellistä. Ja sitten sit taas toisaalta joku puoli musta myös ajattelee, että tarpeeksi on semmoinen, joka musta antaa ehkä joillekin mahdollisuuden istahtaa ja ajatella, että nyt on jollain tasolla, että tämä riittää. Että jos joku ajattelee, että tämä riittää, niin ehkä joku myös ajatella että jotenkin kun että me niin kirkkona ja kristitymme että me ollaan niin Jeesuksen jalanjäljissä, jos mietitään, että me Jeesuksen jalanjäljissä, mikä tulee ihmisten kohtaamiseen ja huomioimiseen, niin meillä on aina varaa parantaa. Niin jotenkin se ajatus, että me pidettäisiin aina myös, että aina on varaa mennä eteenpäin, aina on varaa mennä parempaan, koska ei varmasti koskaan saavuta sitä pistettä, että oltaisiin päästy siihen, että voitaisiin olla täysin jotenkin näissä asioissa Kristuksen kaltaisia.
0: Sitten tuleekin ihana vaikea kysymys. Miten sitä voitaisiin parantaa?
2: Niin, siihen niin kuin kiteytyy varmasti paljon ja joku kun keksisi jonkun, jonkun tosi hyvän jutun, niin, niin varmaan, varmaan olisi, olisi loistavaa paikkaa. Mutta nyt on esimerkiksi taakasta voimavaraksi-hanke päättynyt, jonka seurauksena esimerkiksi Espoossa niin kaikissa seurakunnissa on yhteyshenkilöt, jotka sitten siinä omassa seurakunnassaan edistää, edistää näitä, näitä teemoja. Itse olen, olen Leppävaarassa yksi, yksi näistä, myöskin pappi Aija Pöyri siinä meillä, meillä mukana, mutta jokaisessa Espoon seurakunnassa on vähintään yksi tällainen yhteyshenkilö. Samoin Tampereelle, Tampereen seurakuntiin. Nyt ilmeisesti luinko juuri tänä aamuna, että tota, nyt tulee... Niin kuin seurakuntiin tällaiset yhteyshenkilöt, että, että tota, tämmöisillä, jotka voi ehkä tuntua pieniltä. Se, että jollekin työntekijälle annetaan ö, muutamia tunteja työaikaan niin kuin käytettäväksi tähän, niin voidaan saada jo valtavasti niin kuin edistystä aikaiseksi. Että, että siinä on ainakin yksi konkreettinen esimerkki ja ehkä vinkki myös muille seurakunnille, että kannattaa ottaa käyttöön, koska sitten on selkeästi se, että, että niin kun yksi ihminen esimerkiksi meillä, no meillä leppävarassa kaksi ihmistä, niin tietää erityisesti näistä asioista. Että aina tietää, kenen puoleen voi sitten, sitten kääntyä sellaisissa kysymyksissä. Niin se, on, se on yksi konkreettinen tapa. Joo, tuosta on.
1: Tota, hyvä jatkaa, koska tuli just mieleen, kun kuvasit, että voi olla jotain pieniä asioita, jotka tuntuu pieniäkin, ja kuinka siitä niitä tapahtuu siellä sun täällä. Niin ehkä kuitenkin ajatus siitä, että koska nämä ongelmat ja haasteet ja kivut, joita esimerkiksi näissä asioissa ihmiset kohtaa, niin aikoha, et ei me voida osoittaa siinäkään ketään yhtä ihmistä tai mitään yhtä asiaa, vaan se on monien asioiden summa. Se on ikään kuin monen heitetyn kiven summa, niin tavallaan sit se, niin ikään se tilanne paranee sillä, että jokainen... Kaikki eri ihmiset omalta paikaltaan, etsiin sen oman keinon, oman tavan, mitä itse tarvitsee tai mitä itse voi tehdä parantaakseen sitä tilannetta. Onko se itselle tiedon tai toiselle tiedon lisääminen, käytäntöjen muuttaminen, rakenteet, niin konkreettiset esimerkiksi työntekijöille työn ajan antaminen, mutta sit myös niin seurakuntalaista ja kaikkien näkökulmasta. Eli ehkä just, että jokainen etsii sitä omaa ja lähtee siitä niin palapalalta rakentaa, niin sit se ehkä tuli tuosta ehdottomasti ainakin mieleen, tosta, mitä jokin puhuu.
0: Joo, ehdottomasti. Ja siis ehkä se voisi olla myös niin kuin avoimempaa seurakunnissa se sellainen, että pyritään siihen, että otetaan huomioon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt heidän toiminnassaan, että ehkä sen voisi tuoda sitten avoimemmin myös esiin. Ja sitten taas siitä avoimuudesta mennään siihen, että, että mietitään sitä, että miten se turvallinen tila voitaisiin luoda, niin ehkä se avoimuus voisi olla siinä, siinä yhtenä, yhtenä palikkana, koska seuraava kysymys, mitä mä täältä olin heittämässä teille, että millä tavoin sellainen turvallinen tila voitaisiin varmistaa sukupuoli-identiteettiä pohtiville tai moninaisille sukupuolille seurakunnissa? Voidaanko se varmistaa, onko se mahdollista vai onko se täysin täysin työn alla?
1: Sanoisin, että väistämättä tosiaan ehkä liittyy just tähän monesti ajattelen, että koska ei ole täysin valmista, niin on työn alla <tio> varmasti, mutta kyllä haluamme on, on niin jollain tasolla uskoa, että se on niin kuin mahdollista, niin että se olla samaa, on olla samaan mahdollista, ja työn alla eikä tarkoita sitä, että ikinä tar- saavutettaisiin, että on turvallista tilaa, vaan että voidaan tehdä, että se tila alkaa muuttua turvalliseksi, ja voi ehkä mä tykkään vielä turvallisempi, niin että tavallaan aina vaan turvallisemmaksi ja turvallisemmaksi, että on niitä erilaisia nyansseja siihen vielä lisätä. Niin kyllä mä ajattelen, ja yksi mikä mä ajattelen, että on myös tosi tärkeä osa sitä, että niitä konkreettisten ja niitä, että, että sanotetaan ja tähän muutoksia, myös se iso juttu, että myös kuunnellaan ja, ja uskalletaan kuulla se, että jos joku sanoo, että hei se mitä te teette loukkaa, että se mitä teette satuttaa tai että hei mua ei ole huomioitu, niin ei, ei, mennä, että ei mennä puolustuskannalle, vaan otan se vastaan, että ajatus siitä, että, että yksi Ystävä joskus kuvannut, että kun hän korjaa vaikka jotain, kun joku käyttää jotain huonoa ter, ter, termiä tai loukkaavaa termiä, hän korjaa sitä, niin ihmiset saattaa reagoida, että en mä tarkoittanut pahalla. Ja hän totesi, että se tästä vielä puuttuisikin. Et tavallaan se ajatus on siinä, että, että, että kun annetaan eväitä mitään, että hei tämä satuttaa, tämä loukkaa, hei tekisittekö te, 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 te mielellään näin, niin mä ajattelen, että se on aika iso. Niin lahja ja mahdollisuus sitten tehdä sitä parempaa. Ja toisaalta siinä voi jopa olla se oletus, että hei, mä oletankin, että sä haluat tehdä parempaa, koska mä annan sulle niitä eväitä toimia paremmin. Ja tekee, että uskalletaan kuulla ja kohdata ne omat mahdolliset virheet ja vajaavaisuudet.
2: Niin, ehkä tuosta korjaamisesta, että sitten jos, jos tulee joku, että sanoo niin kuin vähän väärällä, väärällä tavalla tai, tai huonolla, huonolla tavalla ja sitten korjaa sitä, niin siihen oikeastaan kannattaisi vastata, että Kiitos. Kiitos kun, kun niin korjasit ja nyt osaan, osaan käyttää, käyttää parempaa. Toki ensin niin pahoitella, jos on, on loukannut niin tätä toista keskustelijaa siinä, mutta sitten, sitten kiittää siitä. Että kiitos kun, kun opetit. Ja mun mielestä se on myös valtava luottamuksen osoitus, jos joku korjaa. Niin kuin, jos, jos sä puhut ja sanot jotain väärin ja sitten joku, joku korjaa sitä, niin, niin hän luottaa suhun, koska... koska itse ainakin että jos, jos joku vaikka sukupuolittaa mut väärin, niin mun täytyy luottaa siihen toiseen ihmiseen, jotta mä voin korjata sen olettaman niin oikeaksi. Ja, ja se on luottamuksen osoitus, että otetaan se hyvällä, otetaan se korjaaminen niin hyvällä, eikä sillä tavalla, että nyt mua vastaan hyökätään, sen mä sanoin taas väärin, nyt mä en uskalla sanoa enää mitään, vaan pahoitellaan, kiitetään ja otetaan se luottamuksen osoituksen.
0: Se on tärkeää muistaa ihan ihan joka tilanteessa, ei pelkästään seurakunnissa, vaan myös kaikissa muissakin tilanteissa ehdottomasti. Vielä palatakseni tuohon turvalliseen tilaan, niin niin seurakunnissa kuka on loppujen lopuksi vastuussa siitä turvallisemman tilan luomisesta?
2: Jotenkin ajattelisin, että kaikesta toiminnastakin seurakunnassa kirkkoherra on vastuussa mutta jokaisella meistä, niin kuin tässä aiemminkin on mainittu, että se koostuu meistä kaikista, niin niin totta kai me jokainen ollaan siitä tekemässä, ja 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 tarkoitan jokaisella siis ihan kaikkia työntekijöitä, mutta siis ennen kaikkea seurakuntalaisia, luottamushenkilöitä, nekin on seurakuntalaisia, mutta mutta ihan ihan kaikkia, ketkä siinä, siinä yhteisössä on. Se on niin kaikkien vastuulla, se ei tapahdu vaikka yhdellä työntekijällä, vaikka kaikilla työntekijöillä olisi jotenkin hyvä, ja, ja hyvä tatsi siihen, ja kirkkoherra niin on, on siinä mukana, niin se, sekään, se, se ei todellakaan niin riitä, vaan kaikki sen yhteisön jäsenet, ja, ja siihen kuuluu, kuuluu kaikki seurakuntalaiset. Haluan ennemmin käyttää siis sanaa seurakuntalaiset, joka sisältää siis seurakuntalaiset ja työntekijät yhdessä tehdään se, se kokonaisuus, eli ihan... Niinkin tylsä vastaus tähän kohtaan, että ihan kaikilla yhteisön jäsenillä on vastuun siitä, että se turvallinen tila toteutuu.
1: Jälleen kerran, kompaan kaimaa tuossa, koska kyllä mä kiertän, että se on juurikin niin, äh, niin tylsä ja, ja valtava vastaus kuin se kaikki. Vähän just sillä ajatuksella, mikä tuoskin tuli just esiin, että se mihin sulla on valta, niin siinä, sillä kentällä sulla on myös vastuu. Et jotkut voi päättää niin kuin isommista vaikka linjauksista tai, tai strategisista päätöksistä, ja siellä on se vastuu niiden, turvallis, niiden tekemisestä turvalliseksi on niillä, jotka siinä, siinä on sitä valtaa. Mutta sitten just näissä sosiaalisissa kohtaamisissa, kun ollaan toistemme kanssa läsnä ja puhutaan ja kohdataan toinen, niin siinä kohtaa joka, siellä, joka on siellä tilanteessa paikalla, niin se vastuu, mitä siinä tapahtuu, on, on niin kuin heillä. Ja toki sitten ei voi olla sanomatta, kun ää, nyt alkaa ne vallitkin lähestyä. Sitten taas myös ajattelen, että siinä, missä on niinku just tämä valta ja vastuu, niin mustaan on myös merkityksellistä, että sit esimerkiksi että jos mietitään vaikka just seurakuntakontekstia ja siellä vaikka neuvostoja tai, tai tota, ää, vaikka kirkkovaltuustoja tai muita, niin tavallaan sitten taas että myös sitä, uskalletaan käyttää sitä ääntä, ei, en niin sanoisi, että sitten on vastuussa, jos ei ole käyttänyt, vaikka jotkut ehkä voisi sanoa niin, että jos ei ole käyttänyt ääntä, on siitä, että jos siellä ei ole sitä, mitä haluaa, mutta että, muun että silläkin se on yksi keino, ehkä kun miettii noita keinoja, niin sitten taas niille ihmisille, jotka ei siinä arkis- muussa arjessa ole ehkä niin paljon sitä valtaa kaikkia asioita määritellä, mitä esimerkiksi niin seurakunnissa ää, tapahtuu, niin, niin heillä on sitten tota, mahdollisuus sen kautta päästä sitten vaikuttamaan siihen, että ketkä on sitä valtaa käytettävissä.
0: Onko seurakunnilla sitten samalla lailla kuin joillakin järjestöillä, yhteisöillä, on tällaisia turvallisen tilan periaatteita tai muita ikään kuin tasa-arvolupauksia, niin niin onko seurakunnilla tällaisia?
2: Joo, itse asiassa ainakin Espoon seurakunnilla on tämmöinen erillinen, no me sanotaan sateenkaari-asiakirja, mutta musta tuntuu, että se on tämmöinen arkinen ilmaus sille, mutta tota, mut siis nimenomaan linjataan toimintaa ja, ja kaikkea toimintakulttuuria siitä näkökulmasta, että meidän kaikessa toiminnassa ja meidän työntekijöissä, seurakuntalaisissa kaikissa on ihmisiä, joita sateenkaariasiat eli siis sukupuolen ja, ja tai seksuaalisuuden moninaisuus koskettaa niin kuin joko henkilökohtaisesti tai välillisesti sillä tavalla, että joku läheinen, läheinen tai siinä no, lähipiirissä oleva kuuluu sitten näihin vähemmistöihin. Niin just siitä näkökulmasta, että me ei voida sulkea puheellamme, teoillamme niin kuin ketään ulkopuolelle. Et se asiakirja on niin kuin ensisijaisesti suunnattu työntekijöille. Toki se on niin kuin avoin, sitä voi kuka tahansa käydä lukemassa, mutta työntekijöille niin semmoiseksi avuksi, että miten, miten toimitaan ja ja miten luodaan sitä turvallisempaa tilaa, eli ihan tämmöinen asiakirja siitä. Kirkkoherrat on sen hyväksynyt, hyväksynyt käyttöön, ja, ja se on se linjaus, millä Espoossa täytyy toimia.
1: Jep, mä äh, on useampiakin seurakuntia, jos mä tiedän, että joko on tai on ainakin mietitty, ja erilaisilla niin kuin, tahoilla ja tasoilla näitä, näitä itse asiassa, äh, vaikka esimerkiksi Kallion seurakunnassa, jossa satutaan itse asiassa molemmat olemaan äh, minun kanssa luottamushenkilöjenä, niin meillä on niin esimerkiksi nämä teemat on ihan niin kuin strategian tasolla. Et on monella, monella eri niin kuin, tavoilla ja tasoilla erilaisissa paikoissa, mutta ei varmastikaan kaikissa. Ja sitten mun mielestä on myös kriittistä aina tarkastella, että vaikka olisi linjattuna johonkin paperiin. Tai sit on monta eri tasoa. Se, että puhutaan turvallisemman tilan periaatteista, kun se, että ollaan oikeasti vaikka määritelty, että mitä ne tarkoittaa. Se on mun tosi tärkeää, että se mahdollisimman nopeasti myös määritellä, mitä niillä tarkoitetaan. Ja sit kolmas. Se on sitten se taso, että et, et niiden mukaan oikeasti eletään niin niiden on varmista tarkastelemaan omaa toimintaa. Ja nämäkin kysymykset olisi myös tärkeitä, että erilaisissa kirkollisissa konteksteissa, niin nämä kaikki tasot tulisivat, koska yhä vain enemmän ja enemmän ja niin tosi monessa paikassa kohtaa että niistä periaatteista puhutaan, mutta sitten välttämättä että en ole ikinä nähnyt, että mitä niillä sit konkreettisesti tarkoitetaan.
2: Joo, ja se täytyy tuoda niin sieltä ylätasoilta ruohonjuuritasolle, että esimerkiksi rippikouluissa, missä itse olen, niin on jossain seinällä, että se on sitten vähän niin omalla vastuulla, että lukeeko vai ei, vaan niistä asioista puhutaan ja jutellaan aina, kun se toiminta tai tilaisuus tai mikä tahansa sitten niin kuin alkaa tai on käynnissä, että esimerkiksi nyt, nyt rippikoulu, jotenkin se rippikoulu on tässä pinnalla, kun kesä, kesäkuussa ollaan, niin, tota, niin niistä puhutaan ja kerrotaan ja keskustellaan. Ja parhaita juttuja on ne, että esimerkiksi nuorten kanssa yhdessä tehdään ne turvallisemman tilan periaatteet, sitten vaikka leirin, leirin aluksi, että miten, miten täällä toimitaan niin, että kaikilla meillä on hyvä olla. Toki Rippikoulu on siinä mielessä arvollinen tilanne, tälle, että siellä on aidosti aikaa. Näille asioille, että ei ole joku tunnin raamattupiiri, niin, niin sitten onko järkevä käyttää 15 minuuttia siihen, että Tehän tarkasti nää, mutta ehkä on järkevää käyttää minuutti siihen, että sanotaan, että miten täällä ollaan ja miten keskustellaan. Että aina ne voi suhteuttaa sitten, sitten niin kuin siihen toimintaan, mutta tärkeää on, että niistä puhutaan koko ajan ja, ja ne sanotetaan ja tuodaan niin seurakuntalaisille tiettäväksi.
0: Ehdottomasti samoilla linjoilla. Jälleen kerran korostamme avoimuutta. Kertokaa asioista, kertokaa siitä turvallisesta tilasta seurakuntayhteisöissä ja muissakin yhteisöissä ja ryhmissä. Ö, ollaan puhuttu turvallisesta tilasta ja siitä, että otetaanko sukupuolen moninaisuus tarpeeksi hyvin huomioon seurakunnissa. Ja aika paljon keskustelua on ollut nimenomaan täällä pääkaupunkiseudun puolella. Niin miten sitten pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja tuolla varsinkin maalaiseurakunnissa, niin miten nämä asiat otetaan huomioon?
2: Joo, Mä itse on, on kotoisin Keski-Suomesta ja sinne on, on jonkin verran yhteyksiä pieneltä paikakunnalta. sieltä kotoisin. Äh, tiedän, että tämä asia on, on monessa paikassa vielä paljon kipeämpi kuin mitä se on, on just täällä, täällä päin. Että täällä on help, helpommin löydettävissä keskimäärin niin kuin sitä tietoa ja sitten jos vaikka asuu Espoossa ja Kalliossa olisi sateenkaarimessu, niin sinne on helppo mennä, mutta et ihan kau- kauhean kaukaa sitten lähden niin turvallista messuyhteisöä täältä etelästä etsimään. Se on kipeitä todellisuutta, että se on, että, että se on, se on vielä, vielä vaikeampi monessa paikassa se tilanne, jos Mio puhun siitä, että täällä, täälläkin se on vähän niin kuin herran haltuun, että kun menet messuun ja kuuntelet jotain itselle tuntematonta sarnaa että mitä sieltä tulee, minkälaista settiä sieltä tulee, niin, niin vielä, vielä useammin sitten muualla. Öö, erityisesti jotenkin tuntuu minusta, että pienemmillä, et, et, tuntuu, että pienemmillä paikkakunnilla sitä jotenkin useammin kuulee sieltä sitä palautetta, mitä mullekin asti välillä sitten, sitten tulee, että on ollut, ollut puhetta, joka ei ole ollut todellakaan turvallista sitten kaikille kuulijoille. Et se on jotenkin tosi valitettavaa, ja, ja mä uskon, että siihen, siihen jokainen haluaa niin muutosta myös, myös täällä päin, ja mä toivon, että se, se leviää tästä. Että nyt kun täällä päin tehdään näitä kokeiluita, isoissa kaupungeissa tehdään erilaisia kokeiluita, just vaikka ne sateenkaariyhteyshenkilöt ja ja tämmöiset turvallisemman tilan periaatteet, että kun niitä kokeillaan nyt muualla ja osoitetaan, että ne on hyviä juttuja, niin että ne sitten sieltä pikkuhiljaa menee sit ympäri Suomeen Ja jokainen voisi löytää itselleen sen turvallisen seurakuntayhteisön.
1: Näin se on, koska kyllä se on just niin, että, että vaikka joskus miettii, että, että just se, että, että on epäreilu, että vaikka joutuu itse välillä joskus stressaamaan tai toisaalta että sekin, että mä tiedän, että mun oma kotiseurokunta on semmoinen, mihin mä voin mennä hyvin huolettomin mielin tosi niin kuin usein. Että missä mä olla varsin huoleton. Niin sitten se fakta, että, että minne mä voin tästä jatkaa, mutta vielä enemmän sitten just se näkökulma, just tosta, mitä Miokin nosti, se kysymys, että, että muilla saisi olla se oma kotiseurokunta siellä, ettei myöskään joutuisi lähteä se sateen, jotenkin mun mielestä se sateenkaari, niin kuin, äh, ikään kuin pakolaisuus Etelä-Suomen isoihin kaupunkeihin on mun mielestä tosi julmaa, koska on valtava määrä ihmisiä, jotka kanssa se jutellut, ne, 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 on, ne on pienten paikkakuntien, ne on muiden al- Suomen alueiden, on, niin kuin, se on heidän identiteetti, se on se, minne he kuuluu, mutta he ei voi olla siellä, se voi olla myös esimerkiksi liittyä sen omaan hengelliseen yhteisöön, että se on se paikka, missä haluaisi olla, mutta missä ei ole turvallista, ja se, että joutuu, joutuu etsiä sitä, niin se, se, on, se on kohtuutonta, ja se on epäreilua.
0: Se on tosi raastavaa. Se, se on järkyttävän raastava kokemus nimenomaan se, että, että sit sellaisen itseään määrittelevän ihanan asian takia joutuu etsimään uutta yhteisöä, niin se tuntuu, tuntuu todella raastavalta nimenomaan.
2: Niin, tai sitten, että ihmiset joutuu oikeasti miettimään, että mihin ne voi muuttaa. Ja, ja kyllä mä sitä itse... Niin kuin Mietin ihan, ihan oikeasti, että jos mä haluaisin täältä, ehkä jossain vaiheessa haluankin muuttaa ö, niin maalaisempaan paikkaan muuallekin kuin vaikka Espooseen, joka kuulema on, on vähän landeja, mutta, mutta siis näin että, niin oikeasti johonkin, niin mä joudun miettimään sitä, että koska se hengellisyys on mulle tärkeää, niin mä joudun miettimään sitä, että okei, okay, minkälainen ilmapiiri siellä on. Ja, ja mä tiedän, että mä en ole ainoa, joka joutuu, joutuu tätä miettimään niin niin kyllä kyllä sen takia toivoisin, että sitä muutosta alkaisi näkyä ja että se tulisi rohkeasti ja ja mahdollisimman nopeasti. Siis muutosta ei voi mitenkään pakottaa, mutta mutta toivon, että sitä edistetään vauhdilla, voiko näin näin sanoa, jos ei pakottamista käytetä. Mutta nyt tarvitaan myös oikeasti nopeita muutoksia, koska ei ei ihmiselämä odota Voidaan me ajatella, että sadan vuoden päästä ehkä on parempi, mutta meistä kukaan, esimerkiksi meistä kolmesta ei silloin enää, enää täällä niin ole näkemässä, niin ei paljon niin kuin henkilökohtaisesti lohduta, tai niitä, ketkä tällä hetkellä elää. Että totta kai tehdään töitä, että tulevaisuudessa asiat on paremmin, mutta pitäisi niiden olla jo nyt, ainakin sillä tavalla, ettei tämmöisiä asioita joudu sateenkaari-ihmiset miettimään. Mä olen joskus joillekin kertonut, voi nyt tässäkin todeta,
1: että musta on esimerkiksi, musta on Kuvaavaa, että mä muistan, että esimerkiksi edellisten opintojen aikaan, niin mä olin jo niin varsin tietoinen siitä, että kaikkiin seurakuntiin, minä sateenkaari-ihmisenä, niin mä en olisi siellä turvassa. Niin kun mä mietin kesätöitä, enkä osannut yhtään arvioida, että minne mä voisin, minne voisi ja minne ei voisi. Se oli mulle täysi mysteeri. Mä konkreettisesti, kun mä mietin, että tuonne olisi haku päällä, mä etin niitä nuorisotiimiä tai seurakunnan työntekijöitä, laitoin, heidän nimi ja perään homo. Ja mä katsoin, että sitten on, jos löytyy tavallaan keskustelua, mitä on käynyt netissä, ja jos siellä on todella äh, vihamielistä, niin mä tiesin että mä jätän hakematta. Jotenkin se on niin vasta myöhemmin iskostunut mun pehja, on se, niin oikeastaan aika pysäyttävää. Et mä joutun niin en, ennaltaehkäisevästi noin paljon miettimään, että minne mä uskallan hakea, että mä pysyn turvassa. Äh, ja siitä samaan aikaan mä tiesin, että mä oon älyttömän etuoikeutettu siinä, että mä oon elänyt varsin lähellä pk-seutua, ja mä oon tosi pitkään elänyt tämmöisessä, niin kun, mä, mä oon ollut tosi... Kohdan tosi hyviä yhteisöjä, ollut tosi, tosi paljon niin turvassa, niin se fakta, että mä elän kontekstissa, missä mä voin myöntää, että joskus musta on tuntunut, että mä hoen näitä jotenkin samoja asioita tosi paljon ja tosi usein. Puhun samoista teemoista ja musta alkaa tuntunut, että eikä kaikki ala jo, ole niin kuin, että mä oon katsoa että hei täällä asiat menee eteenpäin ja kaikki alkaa tapahtua, että, että Onkaan niin kuin, alan itsekin ajatella, että aletaanko mennä niin, niin paljon eteenpäin, että mä, niin voi alkaa olla sillä aikaa vähän niin enemmän huoletin, ja sitten tulee just joltain nuorelta jostain muualta viesti, mikä pistää mut ihan siis palasiksi siitä, että mitä, mä tajun, että mitä se todellisuus on muualla, ja mä tajun, että ei. Et se, on, se on ehkä mun mielestä se vaara, että täällä niin kuin PK-seudulla, että me saataan, saatetaan kuvitella, mitä kuitenkin sanotaan, että me kuvitella, että tää kuvastaa jotenkin koko Suomeen ja se on vaarallista, jos me ajatellaan, ja unohdetaan sen takia, että muualla voi olla veli siellä on tosi vaikea olla.
0: Ja tämä on tosi tärkeä pointti tuoda esille, ehdottomasti, koska pääkaupunkiseudulla on helppo jäädä siihen kuplaan, missä elää, missä on hyvä ja on turvallista olla, mutta se todellisuus ei, ei kaikilla ole se todellakaan. Mahtavaa keskustelua, tosi tärkeistä aiheista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä ja nimenomaan raamatusta, luomiskertomusta ja Jumalaa ja Kaiken näköistä ollaan tässä päästy höpöttelemään tämän päivän aikana. Kiitos Mio Mokki ja kiitos Mio Kivälä, kun olitte mukana kaapin paikassa. Tämä on ollut suuri ilo ja kunnia olla näin asiantuntevien ihmisten kanssa juttelemassa näistä asioista. Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Siinä oli tämän päivän jakson luomisesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Mikäli pohdit sukupuolen moninaisuuteen tai sukupuoli-identiteettiin liittyviä kysymyksiä, siihen on tarjolla apua ja tukea Sinuiksi-palvelusta. Sinuiksi-palvelu tarjoaa puhelinpäivystyksen sekä anonyymin verkkovastauspalvelun kautta tukea sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa löytyy osoitteesta sinuiksi.fi. Jäikö jokin asia tässä jaksossa mietityttämään tai haluaisit osallistua keskusteluun? Ota yhteyttä sähköpostilla at gmail.com tai instagramissa at kaapinpaikkapodcast. Kiitos kun kuuntelit ja tervetuloa mukaan myös ensi kerralla. Heippa!